0: seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Berman e lhes apresento, lhes o grande transgressor que trocaria 12 corridas em Mônaco por apenas uma em Le Mans. Fala, Fabioca! Nossa, que
1: dilema que você me coloca, né? Se fosse, assim, tete a tete, poxa, eu nem pensava muito, vamos de Le Mans... Mas 12 corridas, 12 oportunidades de assistir Mônaco, cara. Nossa, acho que eu vou nem dormir pensando nisso. Na verdade, eu vou dormir sim, eu não tenho dinheiro para nenhuma delas, então fica fácil decidir. Vejo pela <risos> TV. <risos>
0: Eu não sei, né? Tem, tem alguns... Monaco é controverso, né? Le Mans, todo mundo gosta. Mas Monaco é controverso porque é aquele negócio do trenzinho, não sei o que. É mais o glamour tal, pá. Le Mans é corrida, é são 24 horas. É aquela coisa toda, né? Clássico também. Só que Mônaco, muitas pessoas podem achar a corrida chata. Mas tem iates.
2: Mulheres, automóvel, mulheres, iate, mulheres,
1: mansões,
0: mulheres.
1: Hoje em dia tem tem tudo homens aquilo. também. Né?
0: Ah, não, mas é, é, tudo depende, né? Aí varia do gosto do cliente, né, cara?
1: Tem ouvintes e ouvintes, né? Enfim.
0: Ouvintes-ouvintes e ouvintas-ouvintas
1: também, não É, é isso aí. Mônaco é tradicionalíssimo, né? Tá aí quase desde sempre no, no calendário. Então mesmo sendo uma pista travada, sem margem pra erro, onde quem larga na frente, realmente ganha, é, continua sendo interessante de assistir. Eu tecnicamente acho a pista legal.
0: Nós falamos, citamos Mônaco lá no nosso lado a 1988, porém, nós já estamos no último disco, do último lado, o nosso lado D sobre 1988, e agora a vez é de Lemans. e também nós falaremos de alguns álbuns, o restante dos álbuns que marcaram este ano vai faltar coisa pra caramba hein Fabioca, é muito pouco tempo, a não ser que a gente faça um... Um extender, um, uma um versão EP. de aniversário, né? É.
1: Nossa, daqui a, pouco já, daqui a pouco tudo vai virar minissérie, né?
0: Pois é, a gente comenta, do, sei lá, a, a, o campeonato de kart dos tiozinhos de 88, né? Mais alguns 12 ou 14
1: álbuns, né? Pra poder dar aquela... né ah, <risos> É, vamos ter que pensar isso daí, arrumar a gente ficar um pouco mais compacto ou... Né, assumir aí a falação infinita, né? <risos> Tanta coisa para falar, difícil tirar alguma coisa dali.
0: Pois é, E, e falando em falar, Oi, temos opa. uma pessoa aqui, o que, 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 que nos escreveu. Opa. Para os filhos de Beck.
1: Ah, é o um fio.
0: <risos> é um fio muito querido, né? Porém ele falou, cara, eu eu queria deixar uma uma mensagem lá para o autoradio, uma indicação. Eu falei, tá, manda, beleza, manda um áudio, manda um tal papo, um, um e-mail, né? Como como todo todo ouvinte nosso pode fazer, né? Deixando o um e-mail lá no contato arroba ou então pegar o seu celular e mandar um áudio pelo WhatsApp no 11 9 41 11 17 76. Mas aí o nosso querido ouvinte Vinícius Alves só deixou uma indicação. Vinícius, muito obrigado pela sua indicação. Ele 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 indicou aqui uma banda da Islândia formada na cidade de Mosfjörð. Deixa eu ver aqui, cara, Mosfellsvíar. Alguma coisa assim. <risos> <risos> e em 2012, foi o que eu consegui pegar aqui, porque ele mandou o link aqui no YouTube. Cara, eu achei muito legal. Uma banda chamada Kaleo, ou Kaleo. S-K-A-L-E. É o oh, já ouviu falar, Fabio? Não,
1: não ouvi não.
0: Pois é, cara. E até uma falha minha, porque o, o Flashbackson não divulgou... Essa, essa, esse link né, cara? Ele só passou pra mim esse tipo de picareta e eu acho que realmente o senhor não tinha nem como saber, né? é Mas tudo bem. Enfim, vou, eu vou estar indo passar aqui o link do, do vídeo do YouTube para o senhor aqui, coisas que nós estamos passando aqui por baixo. E Mas agora a gente vai poder ouvir Caleu! É. O... E o nome da música não poderia ser outro Acho que o Vinícius ele realmente Matou a pau Porque o nome da música é Automobil
1: Automobil, adequado não?
0: Muito adequado adequado. Vamos ouvir isso daí? Simbora
1: Valeu Vinícius.
0: Obrigado, o senhor Flashbackson por favor Direto da Islândia, Caleu com Automobil
3: Imagine myself in an automobile A hundred miles an hour Only me at the wheel I wanted to shine To be only mine The engine has to be well, just a one of a kind How many dollars do I need, sir? You know, I sure don't have a lot There must be something we can work out Well, I'll take it anyway I guess I could make room for one, a bottle of rum, We you and me together, riding into the sun. We'll live without care, with the wind in my hair. I'm driving through the desert, yeah, I'm going. To take me where the wheels take me, far away. The wheels take me. I can't stay. The wheels take me any place. Imagine myself in an automobile A hundred miles an hour If you know how I feel alone with my mind Leave my worries behind Might even reach the borders Just a matter of time yeah, now mm. Say, take me Far away, wheels take me. I can't stay. Wheels take me. Any place today. Oh, I'm going to San Diego. Here I come, San Francisco. Won't be long, Sacramento. Oh, yeah. In the sun, I just might go. Oh, I said, I'm going to San Diego. San Francisco. San Francisco, And by the bay. Sacramento, oh yeah. By the way, I just might go all the way to Mexico. Oh, I just might go all the way down.
0: Muito bem, depois dos islandeses do Caleu, muito obrigado, senhor Vinícius, nós vamos sair da Islândia e nós vamos para onde, Fabioca?
1: Mais para o sul.
0: Eu diria que bem lá para o sul, né? Porque Islândia é puro gelo, é quase lá em cima no topo do norte, né? É,
1: para cima, né? Lá, acho que no mar do norte, tá? Né? Tem um vulcãozão no meio, tem paisagens dignas de... É, outros mundos da ficção científica. Deve ser um lugar legal de ir alguma vez, né?
0: É, deve ser vizinho da Fortaleza da Solidão lá do Superman. É,
1: provavelmente quando batia vontade de fazer um churrasco lá na Fortaleza da Solidão, o Superman voava até Reykjavik para tentar comprar uma carne.
0: Não não? <risos> Churrasco de foca.
1: Bom, não sendo da, daquele prato de arenque lá que, que os noruegueses gostam de comer, tá valendo. Arenque podre lá. Cara. É. Bom, enfim, funciona. Os caras comem. <risos>
0: É, estão é, vivos, né? Ainda a população ainda tá lá, né? Procriando, isso é bom. Né? Grandes <risos> proteínas. Enfim, né?
1: Bom, os caras se viram né? Não, não tem muita comida, sei lá, qual a disponibilidade de comida por lá, os caras se viram com o que tem, ué. Tem bastante peixe, os caras é. comem peixe tudo com outro jeito. Né? Sopa, <risos> conserva, cru, podre, sorvete, com doce de leite, os caras. Fica criativo, né?
0: É ou não é? <risos> Muito bem. Ainda mais para aguentar 24 horas de pé embaixo, né, meu amigo? A galera lá de cima, lá quando vem para baixo para alemãs, tem que estar tá com o todinho em dia,
1: Com todinho em dia, né? os <risos> é Come pão, bebe todinho, bebe café, não ouvem JoJo todinho. Aff, ainda bem. Passou, passou, calma eu, eu às vezes falo essas coisas Mas eu esqueço do, Dos eventuais problemas
0: né? Alguém se sentiu feliz você fez alguém ah, feliz
1: Imagino que sim, imagino que sim Tem público para tudo Muito bem. Posso soltar o nosso O nosso recém-inaugurado resumo de, de duas, três linhas
0: Opa, esteja à vontade O famoso né?
1: PLDR <risos>
0: O TLDR inaugurado três edições atrás.
1: Isso aí, Too Long Didn't Read, ou seja, é pro preguiçoso, né? O preguiçoso <risos> ou pro ansioso, enfim, né? Então, vamos falar das 24 horas de Le Mans em 88, né? o nosso ano-calendário dessas quatro edições agora. E basicamente os caras ficaram o dia todinho andando na mesma pista, muito comprida. Pro mesmo lado, só trocando gasolina, pneu e piloto, nem sempre nessa ordem. Aí, eventualmente, eles reclamavam uns com os outros, de forma bem cordial e cavalheiresca né? um tédio pra constar, enfim. E depois eles beberam café com o coração e foram pra casa. Aí, em casa, Ele eles é devem ter quebra. bebido um vinho, comido um queijo,
0: sei lá. Dormido três dias, né? Direto. <risos> Olha, eu imagino que
1: sim. Eu acho que só a galera mais técnica que não faz isso. Assim, quando acaba a corrida tem que recolher tudo, levar pra garagem. Aí só depois que isso aí acontece que os caras podem dormir de vez. Os pilotos, com certeza, desaba.
0: Nossa, não, imagina, né? Mesmo os caras cochilando lá. Porque assim, não vem dizer que eles dormem, né? Eles cochilam, porque daqui a pouco acontece alguma coisa. Tem que estar de prontidão para na hora que eles estão pegando aquele soninho gostoso Tá na hora de voltar a pista de novo, né? Essa que é a verdade
1: Imaginando acho que acho que os caras têm uma prepara toda uma preparação para suportar a corrida, né? Tanto física, quanto de descanso, quanto de alimentação e tal O impacto hoje em dia é menor Porque se estuda muito mais isso hoje em dia Do que em 88, por exemplo, né? Mas eu imagino que os caras quando dormem Se eles conseguem efetivamente dormir Eles devem dormir pesado pra caramba eu imagino Aí assim, Não, alguém acorda certeza. eles e pronto Mas pelo menos a soneca ali Valeu alguma coisa Me Melhor um pouco descansado do que nada descansado.
0: Ah, com certeza né cara Tanto que os caras ficam lá sei lá quantas horas na pista né? A gente já levantou que em alguns uh, De algum tempo pra cá Esse tempo foi reduzido né na, Sim na, na pista né mas mesmo assim é muito tempo de concentração e esforço, né? Sim. Tem
1: que descansar é que Antigamente tinha menos velocidade, né? A, a pista exigia menos do piloto, digamos assim. Mas aí o pessoal abusava, né? Tinha aquelas histórias do os dois caras ficavam no carro o tempo inteiro. Eventualmente eles revezavam, um dava comida pro, pro outro, né? Um cara dava comida pro piloto e eles ficavam lá o tempo inteiro, né? Dirigindo 24 horas seguidas mas era outro mundo, outro carro, outro tudo. Não tem como pensar um negócio desse hoje em dia.
0: O interessante é a gente pensar em quanto, quanto eles percorriam, qual, qual era esse volume de quilometragem, né, cara? É, Le Mans realmente é... Eu acho que a gente tem outros, outros Endurances, né? mas eu acho que por conta da, de todo esse clima, toda essa magia em torno de Le Mans, se tornou a... a, a, acho que a, a corrida das três, né, das três coisas mais importantes do calendário do automobilismo, né, talvez a mais exigente. Uhum. 5332 km e 97. Isso tudo feito em 394 voltas, cara. Mais perto a quantidade de voltas mais perto de 1971, que eram 5335 km em 397 voltas, cara. Então é. Cara, é uma. A gente tá falando de 88. 88. Só um 16... Me ajuda com as contas em número negativo ímpar aí. São 17 anos, uhum. né? Que quase chegou perto de 71, 71 que a gente citou ano passado, uhum. né, cara?
1: Que era o recorde. Que foi o recorde,
0: né? Que foi o recorde, na verdade, né? Em 88, já, já era 56ª edição da prova, que foi, que foi executada, diremos assim, entre 11 e 12 de junho de 1988. Começa, se não me engano, às 2 da tarde, né, Fabio? 3 da tarde, geralmente. Às 3 da tarde, horário local, né? indo até às três da tarde do domingo, uhum. né? Foram... 260 mil pessoas acordando e indo ficar acordada por mel, pelo menos 24 horas. Será que as pessoas... Tomavam tanta cafeína assim naquela época, sem, sem energéticos, e ficavam às 24 horas, eu acho que é tipo impossível, né, cara? bebia
1: bastante café também, devia beber bastante schnaps e vinho e qualquer outra coisa que tivesse disponível lá. Os caras davam um jeito de ficar acordado. Fazia, fazia polichinelo, enfim. Dava é, um jeito.
0: Porque. Que imagina você se deslocar, tá certo que na Europa ali é tudo, tudo, tudo coladinho, né? São pa... É como se fosse São Paulo, Guarulhos, Osasco Coisa, <risos> coisas nessas proporções <risos> né? <risos> mas
1: Imagina, o, você tá indo ca e o Palenão, cara passa uma placa Osasco.
0: <risos> dizem, né? Dizem os paulistanos que todos os caminhos passam por Osasco, né? <risos> Pelo menos o cheiro do cachorro quente você sente, você deve estar tá perto.
1: Cara, de um lado. Osasco é muito famoso. Eu já vi referências ao Osasco em filmes e outras coisas internacionais. Eu acredito que umas três vezes. A que eu mais me lembro foi no, num dos filmes lá da trilogia Bourne, né? Que ele uhum. entra nos Estados Unidos com um passaporte falsificado, né? E o nome dele na, no passaporte é Gilberto De Piento. É um nome bem brasileiro, se você percebe, né? Hum. Mas tem um momento que mostra a tela do cara da imigração vendo os dados do passaporte. E tem lá a cidade onde ele nasceu. Onde ele nasceu? Osasco? Em Osasco! Ô, <risos> oh, louco! Meu, não conheço. tô de sacanagem, pode procurar. Eu, eu, vou, eu vou fuçar aqui, vou achar qual o filme, e aí pode conferir. Não vou saber dizer o momento exato, mas eu, quando ele volta para os Estados Unidos a primeira vez.
0: Olha, que louco, mano. Osasco reconhecida mundialmente <risos> em Hollywood, hein? <risos>
1: não sei se é no Ultimato Bourne, que acho que é o terceiro... Os caras não vão lembrar, mas tudo bem, a gente acha aqui, mas cara, eu olhei, aí eu, peraí, não, eu acho que eu li o que eu li, não sei, volta, aí para, falei, ih, é mesmo, olha, o cara, essa identidade dele veio de oss. oss. <risos>
0: <risos> Ai, meu, quebrando as barreiras as geométricas da, da terra ovalau, né, cara. Peraí, não é plana? Puta, tem uma galera que tá dizendo que é, né cara? Agora eu fiquei confuso mesmo, viu? Você acha que é ou não?
1: <risos> ah, não, cara. É redondo e pronto. Para com essa palhaçada de terra chatada.
0: Não, mas tá na moda falar.
1: Cara. É, tá na moda. Tá na moda da tapa na orelha. Tô tá uma vergonha na cara. <risos> <risos> Vão estudar, a cambada de acéfalo. Ô, oh, passou. <risos> Desculpa aí. <risos> Ops. Ops. Olha só, é no Ultimato Born, Tá? Ah. Mostra lá o nome dele, mostra o, o nome do pai, da mãe. Nascido em 14 de fevereiro de 1970 em Osasco.
0: Olha aí, hein?
1: <risos> Pode procurar.
0: É, é tá lógico. pensando que...
1: <risos> Enfim, cara, Osasco é um lugar mitológico. A gente tava em Le Mans agora há pouco, a gente tá em Osasco agora.
0: É, meu, na verdade, existem dobras espaciais que sempre passam por Osasco. Uau! Wow. Caramba! Inclusive dizem, diz a lenda, que aquele recorde de 1971 foi quebrado em 2010 pela Audi com 5.410 quilômetros, ou seja, de Miami a Oza a, a, a Seattle passando <risos> por Osasco! De Miami a
1: Osasco. A... <risos>
0: muito bom
1: agora eu sou obrigado a consultar a distância entre Miami e Osasco
0: muito bem para você que estava dormindo este tempo todo hoje nós tratamos o a, a corrida de, de das 24 horas de Le Mans dentro de um campeonato chamado World Endurance Championship na época era o fio World Sports Prototype Championship né? era a quinta a Championship Championship ou Championship?
1: Championship, ou Championship?
0: Ah, muito bem, muito obrigado, senhor Poliflota Fabioca Ramos. Oh, Ó, oh,
1: descobri, descobri. De Miami sasco Osasco tem 6.551 km Caraca, Mas depende se você desce no centro ou na Vila Mãe, aí muito um pouco. <risos>
0: Não passe pelo Jardim Roshidale na época de, de chuva, porque senão atolou fodeu, né?
1: Ah, Maria. Muito bem, vamos voltar para a França. <risos> bom, Chega nessas incursões para lado de cá do oceano.
0: Voltando para a França e falando de carros alemães, quem eram os favoritos, Fabioca?
1: <risos> Me, meia chance para você adivinhar, vai. a equipe começa com P e termina com Orche.
0: Ah, Po... Polainas,
2: Polano. estávamos falando,
0: estávamos. Será que era aquele aquele sponsor lá da NASCAR que que vendia pijama? Não é pijama, moletom <risos> espanhol. Moletom. Moletom é, espanhol. 500. <risos> Para quem não entendeu a referência, vai lá ouvir o programa da NASCAR Vai lá ouvir o programa. Da pode da inventar
1: um, um sponsor agora, tipo Polainas Sim. Anabelle 300. Rechi. Polaina, rapaz do céu. Muito bem.
0: Polaina Shirts, né? Para combinar com a dica que ah, você deu. ok, ok.
1: Muito bem, a Porsche era a favorita, né? E a regra deixava o turbo solto. Né, você não com o turbo solto por aí. Ah, para fazer o qualify. Mas na verdade foi o, foram os Jaguares né, que se mostraram mais rápidos aí no, no geral. E a Jaguar, depois de uns quatro anos tentando Conseguiu vencer o Le Mans né? Eles conseguiram quebrar um período de sete vitórias consecutivas da Porsche Os caras não enjoam de ganhar, não? Acho que não, né, cara? Caramba. Deve ser um negócio louco ganhar o tempo todo. Enfim
0: Cara, a Porsche é, uma, é, é algo que quando você fala de, de, né, de Endurance, tudo e tal Você já... Cara, é o segundo lugar que você tá disputando, né, velho <risos> é, Mas enfim Nessa, nessa e... época aí,
1: certeza absoluta <risos> Bom, a Jaguar conseguiu quebrar esse período de 7 anos De vitórias da Porsche E quebrou um período próprio né, Um pouquinho maior, 31 anos Sem ganhar alemãs
0: Só isso? Puxa <risos>
1: 31
0: anos <risos> de Eles
1: devem ter esquecido de marcar no calendário para ir Olha, tchau, é junho Não tinha que estar em outro lugar, não? Ah, não sei Uma semana depois, né Putz,
0: perdi o arraiar lá em bom,
1: é bom, só tinha até uma corrida lá.
0: O povo soltava o Buscapé pé nem que saía correr.
1: Nossa, cara, como é que é isso? É os,
0: foguetão, os né? foguetão
1: Como é que é? Pepsi Foguetão 500. Não, Pepsi Buscapé pé 500 é mais legal. Agora que a gente já mencionou isso pela terceira vez, Pepsi Buscapé pé 500 é mais legal. É, acho que ficou melhor, melhor. É. muito bem é, na verdade a Porsche quase ganhou é. ah. chegou perto né? é, o Jaguar de número 2 ele teve um problema de câmbio e eles não passavam da quarta marcha que é para não quebrar o câmbio não quebrar o motor ainda assim as relações de marcha eram tais que na quarta marcha e aliviando um pouco o pé é, eles conseguiram chegar uns 300 por hora <risos> De quarta marcha é, né? é, é mais do que o Fusca do velhinho da piada lá Que quando já tava a 300 com a Lamborghini vem velho engatou a segunda né? <risos> Enfim Então, enquanto o Jaguar Número 2 meio que se arrastava Na quarta marcha, o Porsche de número 17 Foi se aproximando né Foi conseguindo Recuperar o a tempo perdido aí, só que aí aquelas coisas que é difícil de, de entender de acontecer por parte de, de alemães, né? Os caras erraram um cálculo de combustível e aí tiveram uma pane seca e custou um tempo assim precioso para o carro voltar para pit lane. Então a corrida foi perdida, digamos assim para Jaguar nessa história. Talvez, né? O Porsche C7 tava realmente conseguindo Tirar o tempo aí, mas enfim, né?
0: Poxa vida, se ganhava
1: hein? Acontece, acontece. E, curiosamente, nesse ano, a gente já chegou a mencionar a, anos em Le Mans onde tinham 5, 6 categorias de automóveis, né? E dessa vez tinham só 3.
0: 3 categorias? Nossa senhora, realmente, tinha outros anos que você fez. Pesquisa né, que você tinha as categorias principais e dentro delas uma cadeia enorme de subcategorias, uhum. né? Dessa vez só,
1: tinha, só tinham três grupos. Então, mas ainda assim é, eram duas categorias de grupo C e, um, e uma categoria de turismo. Né? Então, assim, não ah. sei se eram três mesmo, vai. Bom, que sejam três, né? A, a, grupo C1, né? Com carros de no mínimo 800 quilos. 100 litros de combustível no tanque é, Máximo de 5 paradas de abastecimento a cada mil km E o motor tinha que vir de algum fabricante conhecido, notório E com carros homologados nos grupos A ou B é, Isso eu acho que foi criado para evitar monopólio da Porsche tá? Mas é outra história, uma coisa mais complicada é, Tinha os carros do grupo C2 que o mínimo de peso era 700 kg Só que eles levavam 55 litros de combustível no tanque Metade da categoria 1 Ou seja, acho que o Viesa Era mais, eram motores menores é, Bem mais econômicos né? Mas ainda assim Você falando do carro de corrida não estava falando de um cortador de grana né? E basicamente as mesmas outras regras 5 paradas de abastecimento para cada mil km Motor vindo de fabricante conhecido Carro homologado no grupo A ou B e aí tinha a categoria diferente né? Que são os, os protótipos GT né? o GTP Que a gente acredita que tenha vindo Da IMSA Aquele braço gringo De Mans, Ou queremos correr igual alemãs Mas estamos na América né? Não queremos ir para a França ah. né? é... Então pareceu uma espécie de Dissidência do grupo C Na Europa né? Só que os GTP Não tinham a preocupação de consumo de combustível né? Isso daí dá indício que é uma coisa bem americana E, e esses carros GTP também tinham um mais peso e isso variava um pouco de acordo com a cilindrada do motor né? coisa, Informação que eu não conseguia a respeito da GTP As cilindradas de motor Mas era um pouco mais solto. É, nessa edição a gente teve o um estabelecimento de um recorde de velocidade Que em teoria nunca mais ia ser quebrado Em teoria, tá? É, um hum. carro registrou 407 quilômetros por hora é, na Mulsanne né, ou na Le Rounaudier enfim, te, preciso descobrir direito qual é o nome daquela reta na época que ela não tinha as chicanes ou seja, ah, o cara começava tá. lá na Tetre Rouge acelerava até chegar na na curva Mulsanne né, ou seja, pé embaixo o tempo inteiro quem fez isso foi um tal de Roger dort Dorschi, não sei exatamente como pronunciar esse nome Num carro WMP88 Que usava um motor Peugeot V6 3.0 né, Da equipe WM Secateva Ou Secativa, sei lá então, São os nomes muito exóticos aqui né? uhum. E o, o interessante é assim esse recorde de velocidade ele foi quebrado na corrida Não foi em Qualify
0: Ah, não foi teste, não foi Qualify Tudo
1: bem, eles deram eles, assim, Sentaram o pau no Qualify Mas aí acho que o todo Do desempenho do carro é que acaba contando né? Mas esse uh -huh. registro De 407 Estou né? frisando o 7 Porque isso muda daqui a pouco é, 407 km por hora é, Foi feito em corrida Né e aí assim, eu não sei exatamente em que volta esse recorde foi estabelecido, mas esse carro acabou parando na 59 ª volta por causa do superaquecimento.
0: Ah, poxa vida, que pena podia ter continuado, enfim, então, né? Mas...
1: Bom, pelo menos levou, então, né? Mas eu acho que a levou foi lá justamente para bater esse recorde de velocidade. Né? Tinha uma paradinha de marketing rolando ali. Porque Faz eles sentido, chegaram a 407 km por hora Mas eles divulgaram que chegaram a 405 km por hora para fazer uma associação com o um novo modelo de carro que a Peugeot estava lançando Que era o Peugeot 405 Putz, olha só Ou seja,
0: eles <risos> foram lá para fazer,
1: fazer marketing Eu acho que se eles conseguissem ter terminado a corrida Era o plus né, era o, 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 o a mais Mas ok, o carro esquentou pra caramba Parou, não, beleza, encosta aí Porque a gente conseguiu fazer a, o recorde de velocidade lá E o, a galera do marketing Pirou nos números que a gente conseguiu Curioso, né?
3: Muito, muito
0: E infelizmente não vai chegar nessa marca Enquanto tiver ali as chicanes Ou então que se altere tanto o motor e aerodinâmica que chegue mesmo com a chiquene nesses números. Mas a, a, as chiquenes foram estabelecidas na Mulsani por conta exclusivamente de segurança, Fabioca? Por causa da velocidade final Sim, lá? É
1: para evitar essas velocidades finais absurdas, né? Porque durante um tempo tinha muito carro decolando ó, no final da Mulsani é... em algum momento, mas aí tem outros fatores, não é só a velocidade né? tem a ver com a dinâmica do carro tem a ver com a suavidade do piso de repente o carro balança o ar entra por baixo do carro você perde né, o, o efeito solo passa a ser um efeito asa e o carro sobe então assim, na verdade foi para tornar um pouco mais seguro mas sem capar completamente o esporte a regra que eles criaram, que a gente já comentou em outro, outro episódio é que não poderiam ter segmentos maiores que 2 quilômetros sem uma chicane então eles pegaram o mais ou menos 6 km da Ronaldiêres e cortaram em três pedaços, separados por duas chicanes, né? Mas assim, como a estrada pública modificada para o a corrida, a chicane ela é desviada por barreiras, né? Não existe, a pista não é cortada para te obrigar a entrar na, na, na chicane. Tem uma barreira de pneus ou algum outro tipo de elemento que bloqueia isso. Então, se tirar as barreiras, você pode passar reto, mas aí é um recorde que vai ser quebrado porque você preparou a pista para isso e não vai ser um recorde obtido na qualificação, nos treinos ou na corrida, por assim dizer. Né? E aí, isso foi feito pensando em segurança. Ainda assim, os carros são bem ignorantes na velocidade. Você sai de lá sem deitar o cabelo um pouquinho Mesmo dentro do capacete
0: E uma grande falta de sacanagem É quando você tá lá no Project Cars No seio do celular tentando atravessar aquilo lá E o videogame não deixa
2: Eu acho uma puta falta de sacanagem
0: Não sei se o senhor quer mais, gosta mais do, do Gran Turismo O senhor conseguiu? Já, já teve essa ideia de furar essas barreiras? Eu não lembro quando é no Gran Turismo se tem cores, se você pode varar. Puxa, eu
1: e... também não lembro. Agora você me deu uma ideia excelente.
0: <risos> Olha, a gente tá gravando na véspera de feriado aí, ó.
1: Né? Vou dar uma <risos> conferida <risos> nisso amanhã. <risos> né? E ainda ganhei o, o, o Porsche 918 de Le Mans lá no, no, no track que eu fiz lá no GT Sport, ele tem o carro perfeito para testar. Perfeito. Olha aí, ó. <risos> Tomara que dê pra furar. É, né? Ia ser legal. Poxa, eu, antes, no Gran Turismo 6, você tinha opção de Le Mans sem as chicanes O GT ah. Sport, eu não lembro de ter visto isso. Mas pode ser que tenha e eu não tinha prestado atenção ainda. É, ah, a, nas mano. minhas limitadas jogações, eu ainda não, não tive tempo de dar muitas voltas em Le Mans. Ainda. Bom, beleza. Vamos falar das equipes, então. É, equipe Silk Cut Jaguar né? carro montado pela Tom Walkinshaw Racing, né, o famigerado, o famosão Jaguar XJR9LM, L.M. de Le Mans, não se deixe enganar, né. o carro número 2 foi o carro que venceu a prova, estava né, é, nas mãos de três pilotos, Ian né, Lammers, o Johnny Dumfries e o Andy Wallace, o Andy Wallace faz uns comentários bacanas Que a gente vai mencionar um pouquinho mais pra frente Sobre esse carro, é bem interessante O Raul Boesel também Tava na equipe da Jaguar né? Ele tava no carro Número 3 né? Junto com o John Watson e ninguém menos que o Henry Pescarolo Olha né? ele Só que o carro quebrou o câmbio na volta 129 e acabou parando né? Uma pena, o carro número 1 Também quebrou, parou com 306 voltas Ou seja, boa parte da corrida corrida, né, por conta de um problema na junta do cabeçote. Isso é muito anos 80, é. né? Junta do... E esse carro acho que devia estar um pouco naquilo que a gente comentou da resistência, né? O carro, ela tinha dois pilotos pro carro, que era o Martin Brundle e o John Nielsen. Maluco, né?
0: Pera, não entendi. Só com entre entendi os dois. dois?
1: Aí não sei se a regra Caramba. permitir Não, não achei muito sobre isso. É uma e não achei. Para esse trio, né? O Martin Brundle, o John Nielsen. E o Raul Boesel o ano não ia ser tão ruim de todo, né? ainda em 98. Né, esses três caras ganharam as 24 horas de Daytona com esse carro. Tá valendo, porque 24 horas, 24 horas de Daytona é uma corrida bem tradicional, também, bem bacana. Eu acho o circuito é. misto lá de Daytona meio bobinho, mas eu acho que ajuda a não transformar numa corrida de NASCAR ou uma corrida estilo Indy 500 infinita, né? Eles <risos> tá um bom trecho do oval, aí eles escapam lá pro miolo, depois voltam pro oval, né? Enfim.
0: Nossa, imagina uma Indy 24 horas no oval, sei lá. <risos> Cara, eu sei... imagina uma NASCAR 24 Hours of Daytona. <risos> Cara, meu Deus do céu. Quem go... A gente vê go... NASCAR, uhum. tal, mas... Cara, 24 horas rodando em círculo, cara, não tem astronauta que aguenta uma força daquela ali durante tanto é, tempo,
1: né? É, teria que ser estrutura de endurance, teria que trocar piloto, o carro teria que ser construído de um jeito diferente. Muito, prov muito provavelmente o desempenho do carro seria mais limitado, que é você é, tentar minimizar um pouco o desgaste e tal. É, ia ser uma corrida um pouco diferente, não ia ser essa pauleira que a gente está acostumado a sentar é. lá dirige daqui a uma hora e meia isso aí acaba. Ou se você bater antes, Sim, né? É. 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 Enfim. Da Jaguar, os carros 22 e 21 terminaram em quarto lugar e em décimo sexto lugar, respectivamente. E se você não percebeu ou perdeu a conta, a Jaguar inscreveu cinco carros na corrida.
0: Ô, louco, mano. Não tinha como não ganhar também. Então. E, quase e, qua perdeu, né? é, e quase perdeu, né? É,
1: e quase perdeu. O carro que tava melhor... Tava com o câmbio quebrado, né? mas ainda assim quebrou favorável, né? quebrou uma condição que o carro ainda conseguia né,
0: girar. <risos> Se arrastando, mas ainda viva na, 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 na Sim, corrida. Sem a vida da
1: marcha, mas ainda vivo. <risos> Vamos falar do Jaguar XJR9LM, né? que é o, o, o carro que ganhou essa corrida, né? um carro bastante pontuado por sinal o Andy Wallace, foi um dos pilotos do, do carro 2, do carro vencedor ele comentava né, que os Porsche aceleravam e se afastavam na, na Tetris Rouge, né, que é o começo da, da retona lá de trás de Le Mans mas o Jaguar acabava conseguindo ultrapassar os Porsches na reta Mulsani ou seja, o, esses Jaguars eram meio ignorantes né? e ele continua falando, <risos> no carro eu achei isso fantástico depois eu vi uma foto do painel e fiquei boquiaberto, né? O Andy Wallace disse que não tinha velocímetro no carro. Ué, não tinha assim? velocímetro.
0: Por quê? Pra ter, o velocímetro é pesado demais? Sei lá que
1: decisão carro. louca é essa: o carro não tinha velocímetro. Então os caras tinham as estimativas Nossa. de velocidade, né? Então, assim, eles sabiam que 6.800 rotações em quinta marcha significava mais ou menos uns 379, quase 380 Quilômetros por hora, ou 236 milhas por hora, né? O, o contagiros do carro ia até 8 mil RPM, mas não tinha faixa vermelha pintada. Seja Nossa, era tudo no feeling
0: do cara mesmo,
1: se ele tá forçando é, mesmo se, não? Você sabia que Caramba. você não podia deixar a agulha bater lá no fundo e não tinha aquela, aquela faixa vermelha de segurança, dizendo, olha, se eu der uma pisada na faixa vermelha, eu tenho que voltar o mais depressa possível não né, tinha isso daí curioso né
0: Nossa, isso que é viver perigosamente né cara
1: <risos> caramba roots, roots total, total. Aí eles também sabiam que o, o motor V12 que empurrava eles aos, empurrava o carro a mais ou menos uns 6 mil rotações por minuto dava uns 385 km por hora e essas eram as referências malucas que eles tinham com relação à velocidade mas é engraçado né, não ter referência de velocidade então assim, se você não tem referência de velocidade Como é que você calcula direito os seus pontos de freada então, né? é... Olha, se eu tô no talo Eu tenho que estar tá freando A partir de 150 Mas se eu tiver mais devagar Eu posso, é. mas o quanto mais devagar
0: Cara Não é o kart de várzea Que a gente pois não... é. <risos> tem noção Que não precisa 60 por hora Cara, não faz sentido. Pois é,
1: mas o carro era bem, bem sumário mesmo. O, o painel era bastante sumário. Tinha o contagiros, o botão que acionava a bomba de combustível, o botão de, e, o, e o botão de ignição e partida. Aí tinha mostrador de combustível, mostrador de pressão do óleo, voltagem e por cima desses, desses mostradores tinha o botão para ligar o aquecimento do para-brisa dianteiro, as luzes. E os limpadores de para-brisa Era isso que tinha no dashboard era, do carro
0: Cara, era mais pobre do que o painel de um Fusca Olha,
1: era, era tão sumário quanto Não é igual hoje que você consegue fazer uma é. conferência via Skype A partir de dentro do carro, né? É verdade. Enfim é, Do motor né V12 24 válvulas Ou seja, duas válvulas por cilindro né? 7 litros né um Pequenininho, bicho 745 HP a 7200 rotações por minuto, já falamos, né comando simples de válvula, e tudo isso junto com o carro, o conjunto inteiro pesava 900 quilos. na verdade
0: régua. tinha uns 3, uns 3 ou 4 dragões ali dentro, ali, impulsionando isso tudo para ter essa
1: cavalaria toda, puta <risos> merda. Vai saber, né? Vai ver que tinha pedais a mais ali dentro do carro, né, pro cara dar uma... Né, fazer um exercício, conseguir um HP extra só no pedal, né? na ladeira, sei lá. Inf... <risos> Muito bem, é, vamos falar das, das posições aí de chegada de acordo com categorias. Tá? Na categoria C1, né, é, do primeiro ao décimo primeiro lugares, haviam nove Porsches 962C e dois Jaguar CJR9. Então, assim, em primeiro lugar, o Jaguar de número 2. Aí tinham dois Porsches, o número 17 e o número 8. Aí vinha o Jaguar número 22. E depois sete outros Porsches quaisquer. Ou seja, Porsche, enquanto fornecedor ali, ou backing de, de equipe privada, ou eles próprios de fábrica, né? Estava ali com o carro que ganhava tudo, né? O Jaguar tirou o coelho da cartola. É isso aí. Em 12 segundo tinha um Toyota 88C. Legal, legal mencionar que eles Estavam sempre por lá né? Na categoria C2 é, Aí assim eu falei, da, eu falei das categorias Estou falando das qualificações Na chegada geral né? é, Em 13 terceiro Aí tinha um carro da categoria C2 Que era um Spice SE 88C uhum. Que tinha um motor Ford Cosworth Que a gente já mencionou aqui antes né? Um V8 de 3.3 litros Né e em 13. terceiro não. E 14. É. Eu errei a mão Tinha Nissan, 88, Nissan R88C. Complicado os japoneses sempre ali na. Né, seguindo os caras ali, mordendo o calcanhar. Mas. Mas. Nem tudo está perdido para os japoneses, né? Porque na GTP, em 15. quinto, o primeiro qualificado da categoria. É, em 15 o estava um Mazda 757 Com um motor rotary né, Um motor Wankel 2.0 de 3 rotores E isso daí é um belo do ensaio Porque dali há uns 3 anos o, o irmãozinho mais novo dele Ia dar show em Le Mans né, Que é o, o Mazda 787B é, Carrão da porra né, Eu sou assim Apaixonado por esse carro é, Mas isso a gente só vai Descobri quando a gente fizer o programa de 91,
0: Ah, não perdam,
1: não, não perdam, mas ma não percam. Oia, <risos> quem ah. sabe, quem sabe, evitar o Silvio e o Cielo, cara. É <risos> a gente tenta, não fica bom. A gente fica quieto. <risos> Vamos falar um pouquinho da de alguns números aqui pra gente fechar. Tá, a pole position, a volta mais rápida. Foi no Porsche 962C número 17, chegou em segundo, né, quase ganhou a corrida, na, nas mãos do Hans-Joachim né? Ele fez 3 minutos e 15 segundos e 64 décimos para pole e fez de volta mais rápida na corrida 3 minutos, 22 segundos e 50 décimos de, de segundo. A velocidade média aí foi em torno de uns 221, quase 222 km por hora né? E é, a velocidade máxima Geral foi a do tal Do Leva Secateva.
2: Hum.
1: É, enfim, esse carro aí Esquisito, feito só para isso né? Então lá na, lá na Ronald sem chicane Tudo no talo, turbo, sem peso Sem aerodinâmica né? Deu outra, 407 kg 407 km, km por hora. É, eu fico pensando. Os caras puseram o turbo no máximo, aliviaram o peso, né, tiraram carga aerodinâmica pra ele não, não gerar muito arrasto e a coragem de enfiar o pé nesse negócio e, e ele, de repente, saiu voando não conseguir ficar colado numa, no chão o bastante pra você fazer ele mudar de direção.
0: É, se o cara abre a, a porta, cara, voa. <risos> <risos> é Vira aquele... Como é que era? É, é Mask, né? Lembra aquele desenho? Mask, que os carros abriu as portas? <risos> Vira uma porra
1: daquela mano. Isso é
0: louco, tio.
1: Eu fico pensando que o cara ia querer abrir a porta, será que pra jogar a bituca de cigarro fora?
0: Não tem cara que Twitter e fuma na NASCAR
1: então. Putz, tá muito quente, deixa eu abrir aqui a porta um pouco pra tirar o bafão daqui de dentro, né? Essa daí foi Le Mans 88, A gente falou um pouco mais dos carros das pessoas. Eu não comento muito da corrida, porque a corrida também não tinha muita coisa assim, interessante para se falar.
0: Mas com certeza, Le Mans sendo 88, 98, 1958, é uma, um evento simplesmente irresistível. Sim, sim, fala. Simplesmente irresistível, como foi Robert Palmer em 1988. O senhor conhece Robert Conheço. Palmer, cara? Conheço.
1: Não pessoalmente, né, mas enfim.
0: É, o Betão Palmer, cara, fazia um grande sucesso Tom nos anos Palmer. 80 lá, ele fez isso, parte do...
1: Isso daí isso aí fica escrito em algum lambi-lambi na parede, assim, né? Betão Palmer toca no clube de regatas de Osasco, Ó ah. né? <risos> oh, Osasco aí, ó. Ah, eu tinha que achar alguma cidade, foi a que veio na hora, né? Nem sei se Osasco <risos> tem um clube de regatas. Nem sei se tem água em Osasco. Tem um rio, né? Ou não? Putz, não sei,
0: cara.
1: Oss é uma te, te, terra muito mística para mim. Galera <risos> que eu morava perto. Hein?
0: Pois é. Nos diga aí, querido ouvinte de Osasco, como é o ecossistema daí? O sistema, o sistema de, 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 de né, recantos fluviais e pluviais? É né? como vocês? É, se divertem no parque, no campo de regata, se é que tem um.
1: Caramba, hein?
0: Poxa, o Robert Palmer fazia parte de uma banda e eu não sabia. Assim, eu sabia que tinha um, uma salada de músicos. O Power Station, lembra do Power Station?
1: Esse daí eu não conheço, cara. Esse supergrupo, de modo geral, a gente ouve falar, mas esse daí eu não conhecia, não.
0: É, então fez um relativo sucesso. Eu, eu particularmente, eu conheço mais o Robert Palmer, né? Conheço mais. Uhum. Ele tem duas músicas.
1: <risos> que eu acho que eu... é, uma é Addicted to Love, eu imagino. Exatamente. E eu só lembro dessa música porque o clipe tem umas moças bonitas fazendo de conta que estão tocando os instrumentos, né? E uhum. esse, esse trechi, um trechinho desse videoclipe. É usado na abertura do... Def... Agora defunto... Liquid Television... Que passava na MTV... Não sei se você se lembra disso...
0: Ah, é verdade... Eu lembro, eu lembro, eu lembro de... Nossa,
1: eu conheço essa música... Peraí, que animação é essa? Olha que bagulho louco... <risos> Enfim... Nossa, eu ainda lembro de cabeça... Um monte de falas... Dos quadros do Liquid Television, cara... Eu devo ter algum problema...
0: Nossa, é muito legal, né... Eu, eu, eu recentemente... Eu... Eu descobri que o Thunderbird tem um podcast também. Oh, 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 né? Muito já...
1: bem, amiguinhos? <risos> Ai, <eu> falou igualzinho. <risos> pois
0: é, ele tem, já tem uma, co uma cota já, já. tem um Vamos fazer o um mexão pro nosso querido Thunderbird, que tá começando agora, né? Ele tem pouco tempo de, 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 na estrada aí. Deixa eu falar o nome do podcast dele aqui pra, né? Tadinho, não, a força do cara É o Thunder... Thunder... Thunder Cats oh,
1: Não, cara, acho que não cara, é isso cara. aí não Não põe o olho de Thunder em qualquer canto hein.
0: É o Thunder Radio ah. Show Cara, bem bacana, cara bem Eu lembro bacana. do nome
1: da banda dele Você lembra do nome da banda dele?
0: Porra, já até tocamos aqui, <risos> cara né? Os devotos de Nossa Senhora Aparecida <risos>
1: Será que eles fazem show todo dia 12 de outubro?
0: Será? Ó, se for no momento que a gente tá gravando aqui, na verdade, semana passada deveriam ter feito, pois é. né?
1: <risos> Enfim, o, o que, que o arresistível do Robert Palmer fez?
0: Você falou de vídeo, né, cara? Ele tinha um som também chamado Simply Resistible, que eram umas moças bonitas também com ele, que me chamou a atenção, eu lembro que o meu tio... Ele eu cheguei pra ele na época e falei, nossa, eu gosto dessa música do tal, mas eu gosto por causa das meninas. Ele falou, o que, que é, menino? Safado, não sei o quê. <risos> eu falei, não, não é porque só porque elas são bonitas, são modelos bonitas, tudo tal. Mas o jeito que elas dançavam, parecia que elas estavam com mola nas, articula nas articulações, tá ligado? <risos> e achava, eu achava muito engraçado aquele movimento. Né? E além do Sons é muito legal, né? Um álbum, um álbum de 88 um chamado Heavy Nova, um álbum muito bacana. Não... Mas eu só consigo, só consigo tirar essa, essa Super Resistible mesmo Mas acho que é por conta da, da, dessa memória né E o a gente falou do Power Station né? O Power Station tinha, um, tinha o Tony Thompson, que era do Chic né? Aquela banda dos anos 70, começo dos 80 lá, que era, era da Disco uhum. Music E o Roger Taylor e o Andy Taylor do Duran
1: Duran John Taylor, John
0: Taylor. Oh, Isso, o John Taylor o John. John
1: o e o André Teixeira
0: exatamente então realmente era um uma banda né, de muito poder né? eita porra <risos> outros caras que lançavam o um disco eram Nick Cave and the Bad Seeds que vão tocar em outubro em São Paulo e eu tirei a música deles aqui porque é muito, ah, muito bom <risos> <risos> mas fica aí o registro do Nick Cave que é um cara do... você gosta de Nick Cave?
1: Ah. Não, mas acho que é por puro desconhecimento.
0: É difícil, cara. Agora <risos> parece que ele tá fazendo uns sons mais balatáveis, mas era bem. Estilo assim, é.
1: Rayconif e tal. É, agora? Ele tá mais pro agora, assim.
0: É, olha, eu diria que do que ele foi, tá quase Rayconif mesmo, viu, cara? <risos> do que ele já foi. Ai, <risos> <risos> É ah, bom. E aí pulando, ignorando o Nick Cave, tinha uns caras que. Assim como a gente falou do Iron Maiden, né? do Iron Maiden do Metallica do programa passado, que muitos fãs ardorosos acham que o Unjustice for All é o último álbum verdadeiro do do, REM. Do, 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 do do Metallica. Do Metallica. Muita gente acha que o Green foi o começo. Do final do verdadeiro R.E.M. Né? Green, um álbum lançado em 88 o primeiro por uma grande gravadora, pela Warner né? e tinha muito som conhecido como Stand, Turn Inside Out, Orange Crush é um
2: álbum muito
0: bom, cara tem uma baladinha chamada World Leader Pretend, que, nossa, ela é, é, linda, é linda, é um álbum muito bom né o álbum anterior de 87, se não me engano, é o Document, que foi o que fechou a, a carreira do R.E.M. Aí, no mundo realmente alternativo. E depois do Green veio o All of Time, que aí todo mundo conhece o Losing My Religion, e aí de repente todo mundo conhecia tudo de R.E.M. e o cacete. Dá pra você notar como o som é muito mais trabalhado do que da versão do, do, dos álbuns anteriores, né? Mas, incrivelmente, ele já tinha sido produzido pelo Scott Litt que foi o cara que, que, que produziu o, o Document, né? O, esse último álbum da era mais underground deles, né? Foi uma época muito frutífera, assim, cara. E, particularmente, eu consegui, um Armarinhos Fernando com a Minha Senhora, né? Enquanto ela ia lá olhar os cortes, as costuras, os crochês e os badulacos. Uma, tinha uma área lá de DVDs e eu achei um, um DVD da turnê do, do, do Green, cara. O Green Tour. E eu tinha visto, mais de 20 anos atrás, um, esse show na, na Rede Bandeirantes. Né, quando nós tínhamos apenas 5 ou 7 canais. E eu achei fantástico, para Falei, puta, eu paguei 20 e conto lá, saí feliz da vida. Cara, que, que bacana, que legal. É uma, você curte a
1: Cara, só algumas músicas é, e depois desse período que você mencionou. Eu só conheço essas músicas pra cá. Essa, essa mesa que você escolheu pro, pra tocar agora eu não conhecia.
0: Ah, que bom! Vamos colocar o desconhecido então. <risos>
1: <risos> Autorreio de rumo ao desconhecido. <risos>
0: Eu gosto muito de stand desse, desse álbum, né? Mas stand é mais conhecido, então vamos colocar uma coisa mais diferente, né?
1: Tá certo. <risos> rumo ao desconhecido, porque lá não tem Waze. <risos>
0: é quase o um caminho sem volta, então. Oba! Então, que...
1: Aventura nível 11.
0: E seguindo o rumo ao desconhecido... Tem uma banda chamada House of Love, já ouviu falar? É,
1: a Casa do Amor? Não, é, A Casa
0: do Amor. Não.
1: Só ouvi falar do Templo do Amor. Ah, a Casa o do, do, amor, do Amor,
0: não. O templo do Amor é uma música dos, das irmãs de caridade, e, das né?
1: Das irmãs da misericórdia. da misericórdia.
0: Isso, muito bem, os próprios. Bom, esse foi o primeiro álbum da Casa do Amor. É né? uma banda que realmente não curte muito colocar Não curtia muito colocar nome nos álbuns Então você tinha um álbum lá, por exemplo Que era chamado de Butterfly Album Porque tinha uma borboleta no álbum Mas não tinha nome, nome era, era tipo Roberto Carlos é. mesmo né? Tudo homônimo, Tipo ia, Roberto acabou. Carlos
1: Tipo Led Zeppelin Led Zeppelin não, Black Sabbath <risos> Essas coisas ah, por nome? É, não, já vai pois, rotular assim, a né? obra. Deixa ela aí. Deixa ela solta. Boa, pingui.
0: É. <risos> Bom, eu, eu gosto de dar nome aos álbuns. Né? Se, se fôssemos uma banda, eu gostaria de dar nome aos álbuns. esses caras não gostavam. E tem uma, um som, era daquela época, eu particularmente descobri, por causa do tio, meu tio aí, que ele mexe falando tal Era naquela época que a gente comprava disco por conta da capa, né? A capa não tem nada de interessante, mas era meio diferente, uhum. né? E tem um som muito bacana, depois, uns anos depois, já na época do CD, saiu uma coletânea E eu descobri que tinha muito, eles tinham muito mais coisas legais um vídeo que passava bastante na MTV era de um som chamado I Don't Know Why I Love You Que é dessa época, desse CD, desse disco, mas não tá no disco E o que estourou, se é que a gente pode dizer que esses caras estouraram Foi uma música chamada Christine Que é muito, muito, muito legal, cara Que não é a Christine do Silks and the Benches, né, H, ah, Strawberry Grow, o que é Strawberry Grow? É morango, né? Morango, é a banana split lady, não é essa, é outra questão ah,
1: Não, não tá. é aquele carro malvado lá de 58, também não. Não, 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 aquilo lá não é de Deus cara.
0: Inclusive, dando spoiler, logo mais a gente tem um negócio aí com um o negócio dos carros tem, aí não tem, tem sim
1: <risos> Produto da, da, da Podosfera conversando entre si, né?
0: Pois é, pois é, não vamos, vamos só deixar o gostinho, mas daqui a pouco a gente vai falar de uma série dos carros, com os caras aí que vão... É um, um programa tão coma.
1: diferente que a gente vai ter musos no programa, olha que legal, musos inspiradores.
0: Nossa senhora, vai ser uma delícia isso aqui, ah, que delícia, eu não, eu não vejo a hora de estar nos meio Um deles já falou caras. que tá mais
1: para muso eu, né? Eu ri muito disso.
0: É um figura, é um verdadeiro é, é o homem. É o homem, respeito o homem. Respeito É, não, esse. esse ele vai falar com muita propriedade dessa época. Né? Bom, voltando aí, a gente foi pra Islândia, vamos pra Irlanda.
1: Tudo pertinho.
2: É,
0: tudo ali.
1: Horinha e meia de voo, eu acho.
0: Irlanda, naqueles anos 80, talvez puxado pelo YouTube, não sei, o mundo começou a olhar mais pra lá, era uma região muito frutífera mesmo, né? O pessoal começou a, a, a conquistar o mundo e um deles era um tal de Hot House Flowers, já ouviu falar do Hot House Flowers? Não. É as flores da casa quente, sei lá como é que eu...
1: Nossa. <risos> é É. Ok, a gente entendeu Ficou estranho, mas a gente entendeu
0: Pois é, então o Hot House Flowers tem um, tem um som chamado Go Que por acaso é o único que eu conheço e... <risos> Mas é um som muito legal Conheci na MTV também A MTV sendo citada 387 vezes só nesse programa Por incrível que pareça Foi o álbum de estreia mais vendido Por um artista irlandês na Irlanda né? Um álbum chamado oh, People Pois é eu acho que eles venderam só isso aí e acabou também, né?
1: <risos> é, pessoas, olha só, né? Acabou a criatividade.
0: Bom, e aí, finalizando o nosso bloco musical e finalizando aí, 1988, esse
1: ano maravilhoso,
0: é, onde também teve a gente teve bastante coisa nacional, tem que começar a falar com Flashback, só pra colocar mais coisas nacionais. Faz tempo que a gente não toca nada aqui é, nacional, né? Isso é um grande desrespeito com o cancioneiro popular brasileiro, mas é em detrimento dos brasileiros, né? Eu fui obrigado a colocar um cara aqui que o senhor lembrou lá no nosso lado a um inglês, um inglesinho aí chamado Steven Patrick Morrissey, que lançava o seu primeiro álbum solo depois de uma treta do cacete com o Joãozinho Mar. É. Eu
1: não sabia que ele chamava Steven Patrick.
0: É, o grande Stephen Patrick Morrissey.
1: Estevam Patricio Morrissey.
0: <risos> o próprio. Também sei
1: fazer tradução literal filho, tá? <risos> o senhor é o rei disso! <risos> A gente
2: curtimos.
1: É.
0: Dele eu posso falar até um pouquinho mais, porque para quem não sabe, não só de Echo e Burman vive a minha vitrola, mas também de todos os Smiths e Morris aqui lá repousam. Bom, o Viva Hate foi lançado seis meses depois do último álbum dos Smiths, o, o Strange Ways Here We Come, né? E na Austrália saiu como, como Education in Reverse, agora não sei por que que saiu com esse nome, né? E, e em 97 lá saiu uma edição remasterizada, quando ainda era novidade esse tipo de coisa, né? Devido aos 100 anos da EMI, com outro, 8 músicas a mais. Só que não tinha nada a ver com a época, né? Eu acho que poderiam ter colocado mais lados mesmo, mais né, demos, enfim. Mas é, foi uma boa. Uma boa foi uma, uma homenagem inusitada até por parte da EMI, pegar um cara que ele é hoje é mainstream. Não sei se a gente pode chamar que ele é mainstream, mas era um cara que era meio underground. E as críticas se dividem, né? Porque a gente tava saindo. Tava sendo dos Smiths, uma banda de pouco tempo de vida, mas com muita intensidade. Muito prolífica. Né? Muito. E tem muita gente que diz que Morrissey foi um cara muito corajoso, né? Depois de fazer. de, de deixar o Johnny Marr, que era um dos. que era a sua cara metade ali para fazer um som sem ele A gente sente Nota mesmo que tá faltando Guitarra né, com, com No Viva Hate né. Mas eu particularmente acho que O, o Viva Hate foi um ótimo um Ótimo álbum foi, Eu acho que eu sou um dos caras que falam que Ele realmente foi corajoso Realmente teve um período aí que ele tava meio, período, meio, meio perdido Mas foi ali Que saiu Every Day's Like Sunday né, E Sweat Head Que a gente vai ouvir e o cara conseguiu já emplacar dois hits num primeiro álbum, assim, entre aspas, sozinhos, né? E ele conseguiu, conseguiu, né? Acho que quebrou a barreira, ficou meio perdido. Depois ele seguiu na sua, na sua carreira aí, muito mais é, consolidada depois de 91, 92, mais ou menos. Eu vou fazer uma pergunta pro senhor, o senhor seja sincero, o senhor gosta de Morrison?
1: Eu acho legal, acho que ele tem músicas bacanas, né? Não sou tão fã igual você, mas ele tem músicas bacanas E pra constar eu não senti falta nenhuma do Johnny Mar
0: Ah, olha só, ganhou um ponto enorme aí com o pessoal da comunidade do, do, do Morrison Poxa, vida, é uma briga eterna, né? Se o Johnny Marr é bom, se o Johnny Marr é ruim, se o Johnny Marr é invejoso Cara, eu queria citar aqui só alguns álbuns que foram lançados em 88 e a gente não falou, até por conta de, de tempo aqui. Sim. Eu vou, vou citar só uns nomes aqui rapidamente pra fazer aquela menção. Todos horrorosa. os
1: 318 <risos> você vai pra lista compacta.
0: Pois é, se agora. Eu, eu acho que eu vou colocar em velocidade 3 aqui pra ficar rápido. Apareceu o Alvin do Alvin
1: e os Esquilos falando.
0: Mais ou menos. <risos> Olha, a gente teve Mantronic com o Info Effect e agora eu acabei de clicar no link, peraí, que, pô, beleza. É, pulou aqui o Explorer Excel, na cara.
4: Céu maldito. <risos> Bom, vamos lá, o com o Info Effect, o Fat Boys com o Coming Back Hard Again, lançou The Twist, né? Simple Simon também o Mantronic, que foi um, um som que ficou é, muito marcado aí no cooperou. o All Eve, com a sua deliciosa Martha's Harbour, surfer rosa do que foi lançado em 88, e um dos, dos sons que fez lá, é, que fez bastante sucesso, foi o Where Is My Mind, que hoje é aquele dia, toda a galera alternativa. O Six The o lançou Pixow, que tinha peekaboo. Muito o que o pessoal lá, o Beelzebubunthead, gostava muito desse som. Você chegou a ouvir um episódio, Beelzebubunthead, eu acho que eu assisti um episódio, foi suficiente, assim, eu dei risada, mas beleza, fechei a cota. <risos> o Erasure lançava The Innocence, com, que tinha A Little Respect, que foi parte do nosso background aí do lado A.
0: O Talking Heads lançava Naked, e um som que aí a gente pode até linkar com a história do Morris e do, do, do Johnny Marr, é, foi Nothing But Flowers diz a lenda que o Johnny Marr falou, isso aí, eu vou lá gravar com os brothers, que os brothers me chamaram pra fazer uma participação lá no Talking Heads lá em Nova York e ele foi gravar Nothing But Flowers e aí acabou os Smiths Puxa vida,
1: rage quit uh, total, é isso? Pois
0: é <risos> O Engenheiros do Havaí lançava, ouça o que eu digo, não ouça ninguém ninguém é bom, Ninguem. né aqui lembrando o Thiago Raposo do Café com Velocidade que, é, que baba um ovo do caramba pro Engenheiros não e, mano, vou parar por aqui que tem coisa pra cacete, Nossa, né? Tá
1: puta até que Enia, pariu. cara.
0: Enia, Enia, também, cara. Enia lançava o, o Orinoco Flow é, lá, Watermark. O Watermark. <risos> Lembra do, do, do Fabrício Dutra, que a gente citou ele sim, aqui? Sim. Pois é. Ele entrou, falou comigo, falou Poxa, vocês desceram o pau no Rock Set. A banda, a banda dele O 80 Blocks, uhum. tava Nessa semana que a gente tava gravando Ele tava fazendo um show Onde foi encomendado 10 músicas do Rock 7 Eles tocaram 10 músicas do Rock 7 cara.
1: cara, não tem problema Eles encomendaram 10 músicas Tocaram 10 músicas Todo mundo ficou contente e tá valendo não? Então. O ponto é, né? A gente não é obrigado a ser fanático ou gostar, né, veladamente, de toda e qualquer música que aparece. A gente tem as nossas preferências, caramba.
0: Eu não é. Deixa ser feliz, né? É lógico.
1: Quando, quando toca rock aqui em casa, eu não saio de casa por causa disso, né? Não é não, Se tocar duas vezes, a gente pensa um pouco, mas
0: enfim. Então vamos jogar tudo pra fora isso que a gente falou, vamos tocar aqui o. Look sharp aqui do, do Rock Set pra galera.
1: Dress for Success eu não conheço. Talvez não de é. nome, mas enfim.
0: É bem legal, é bem legal.
1: É bem legal. É Inclusive... bem legal. É bem legal. Uhum. Okay. Não, é legal. Inclusive... Continua mais.
2: <risos>
0: Vou pedir pro flashback se eu colocar Dress for Success agora aqui no nosso background, enquanto a gente chama a ambulância aqui.
2: <risos>
1: Nossa, menos. <risos>
0: Bom, vamos nessa ordem. Aqui o senhor quer escolher uma ordem.
1: Uh, ordem aleatória. Não, tá com pau.
0: Tá beleza. Então vamos fechar com Sweat Red do Mo Sweat Red bom, né? Sweat do Morrissey. Uh, Don't Go do Hot House Flowers, Christine bem no meio do bloco do House of Love. Turn You Inside Out do R.E.M. e agora vamos para Simply Irresistible Robert Palmer, cara Fabio, é com um prazer imenso estar aqui com o senhor novamente, fechando mais um ano, o senhor tem algum recado para o nosso querido ouvinte?
1: Não, nenhum recado Obrigado aí pela por escutar nós
0: Muito bem Senhor flashbackson por favor sobe o som, simply resisted. As 12 corridas em Mônaco por apenas uma em. Apenas uma em Le alemã...
1: Mans. Pisa mais fundo na embreagem cavalo marcha aí. <risos>
0: Caceta. Música escondida. Música escondida.